0: Ukrainan kriisin kärjistyessä on vaikea uskoa, että Neuvostoliiton viimeinen johtaja, Perestroikan ja Glasnostin arkkitehti Mikhail Gorbachev, puhui vuonna 1989 lämpimästi yhteisestä eurooppalaisesta kodista. Ja 90-luvun alussa Venäjä oli presidentti Jeltsinin johdolla halukas liittymään jopa Natoon. Ajatus yhteisestä eurooppalaisesta kodista jäi min retoriikan tasolle, ja nyt Venäjän voimapolitiikka Ukrainan suuntaan tuomitaan lännessä jyrkästi. Yksittäistä syytä Venäjän politiikan muutokselle ei voi nimetä, vaan kyseessä on erilaisten kehityskulkujen summa, sanoo Venäjän Tiedeakatemian sosiologian laitoksella työskentelevä Mihail Czernis joka äskettäin kävi luennoimassa Helsingin ja Tampereen yliopistoissa.
1: Nykytilanne on todella valitettava, sillä muistan, miten itsekin olin innoissani, kun Berliinin muuri vuonna 1989 murtui. Ajattelin monen muun lailla, että vihdoinkin raja-aidat häviävät ja voimme elää yhteisessä Euroopassa, täysin uudenlaisessa maailmassa. Näin hän ei käynyt, mutta ei ole Venäjän tai länsivaltojen vika, että tilanne kehittyi nykyiseen suuntaan. Asian on vaikuttanut muun muassa se, ettei Venäjän ja Lännen johtajilla ollut yhteistä kieltä eikä yhteneväistä näkemystä kylmän sodan päättymisen syistä. Länsimaiden johtajien mielestä kyseessä oli lopullinen voitto totalitaarisesta järjestelmästä ja siksi suuren juhlan aihe.
2: No, v On
1: asenne voitettuihin saneli lännen toiminnan. Sen mielestä voitettujen oli syytä nöyrtyä, ymmärtää omat virheensä ja korjata ne. Mutta Venäjällä erityisesti älymystä uskoi, että se oli omalla toiminnallaan saanut käänteen aikaan. Tätä mieltä olivat etenkin toisinajattelijat, dissidentit, salgenitsin ja muut. He katsoivat, että kommunistinen järjestelmä romahti juuri heidän sitkeän kamppailunsa ja säälimättömän kritiikkinsä vaikutuksesta. He pitivät itseään voittajina, eivätkä voineet käsittää, että heitä voitaisiin kohdella häviäjinä. He halusivat olla osa yhteistä Eurooppaa, mutta huomasivat pian, että siellä venäläisiin suhtaudutaan kylmäkiskoisesti.
2: No,
0: Tietysti asiaan vaikutti suuresti se, missä jamassa Venäjä tuolloin oli. Koko järjestelmä oli romahtanut ja raunioilla rehottivat korruptio ja rikollisuus mikä luonnollisesti vaikutti lännen suhtautumiseen. Ei oikein tiedetty, kenen kanssa neuvotella, eivätkä presidentti Boris Jeltsin ja hänen ympärillään häärivät oligarkit suurta luottamusta herättäneet. Niinpä tasavertaisia suhteita oli vaikea luoda. Venäläisistä taas oli katkeraa havaita, miten heitä ei noteerattu eikä heihin luotettu. Erityisesti NATO:n laajeneminen Venäjän rajojen tuntumaan ja Jugoslavian sodat, etenkin Kosovo-ratkaisu, vaikuttivat suuresti Venäjän politiikan suunnanmuutokseen, arvioi sosiologi Mihail Chernys.
2: Он äh, началась из-за äh, Сербии, Сербия Mielestäni Kosovo-ratkaisua enemmän
1: vaikutti kuitenkin se, että Venäjän johtonäki Jugoslavian hajoamisessa oman maansa mahdollisen tulevaisuuden kuvan, ellei turvauduta voimakkaisiin otteisiin. Jugoslavian tilanne huolestutti myös liberaalipiirejä. Esimerkiksi Jegor Gaidar lähti muutaman muun samanmielisen kanssa Euroopan kiertueelle ilmaisemaan kantansa Naton sotilaallista puuttumista vastaan, ja Moskovassa väkikokoontui spontaanisti osoittamaan mieltä Yhdysvaltain lähetystön edustalle. Syyskuun 11. päivän terrori-iskun jälkeen suhteet kuitenkin paranivat joksikin aikaa, kun Tsetseeniassa sotaa käyvä presidentti Putin kiirehti tukemaan Yhdysvaltoja terrorismin vastaisessa taistelussa.
2: Опять же здесь очень трудно найти какой-то один фактор. Но, может быть, фактор найти невозможно, шла к постепенному ужесточению взаимных позиций и неприятия.
1: Venäjän ja Lännen suhteet kiristyivät uudelleen monesta syystä ja presidentti George W. Bushin rooli oli tässä vähemmän myönteinen. Bush esimerkiksi päätti ohjusten sijoittamisesta Itä-Eurooppaan, neuvottelematta Venäjän kanssa, mikä ärsytti Venäjän johtoa suuresti. Lisää kitkaa aiheuttivat Ukrainan oranssivallankumous sekä Gruusian ja Kirgisian kumoukset, joita länsi tuki. Venäjän rajoilla käytiin siis kaiken aikaa taistelua geopoliittisesta vaikutusvallasta, mikä heijastui voimakkaasti Venäjän johdon politiikkaan. Venäjän sisäinen kehitys, erityisesti nationalismin nousu, vaikutti myös asiaan. Yhteiset arvot, joihin aiemmin oli vedottu, eivät enää olleet keskiössä, vaan etusijalle nousivat kansalliset intressit. Alettiin puhua venäjän kielisten yhdistämisestä ja etnisten venäläisten etujen puolustamisesta. Samanaikaisesti Venäjän taloudessa elettiin voimakkaan kasvun kautta. Armeijaa alettiin uudistaa ja maanjohto oivalsi, että länsi-Eurooppaan on mahdollista vaikuttaa uhkaamalla kaasu- ja öljyhanojen sulkemisella. Alkoi niin sanotun verhotun vastakkainasettelun aika
2: это человек, с которым можно договориться наконец, не просто о словах, а какой-то интеграции, настоящей интеграции, с тем, чтобы возникла наконец устойчивая среда, в которой Россия была
0: mukaan Barack Obama, valtaantulo herätti venäjän johdossa odotuksia siitä, että USA kanssa voisi todella sopia asioista. Puutin toivoi, että Venäjä vihdoinkin hyväksyttäisiin neuvottelupöytiin tasavertaisena kumppanina ja suhteet länteen normalisoituisivat. Jonkin aikaa näytti siltä, että myönteinen käänne Venäjän ja Lännen suhteissa on mahdollinen. Mutta nyt eletään paljon syvemmän vastakkainasettelun aikaa kuin aikaisemmin Chernis sanoo. Kun integraatio Lännen suuntaan ei edennyt, Venäjän johdon oli löydettävä ajatusmalli, joka korostaa Venäjän olemassaoloa itsenäisenä subjektina. Esillä oli useita vaihtoehtoja, joista sopivimmalta tuntui yli sata vuotta sitten ensimmäisen kerran esiin noussut Euraasia-aate. Sen mukaan Venäjä on euraasialaisten kansojen ja valtioiden keskipisteenä ja yhdistäjänä. Katse suunnattiin itään ja kansallisen identiteetin kannalta Kyse oli eurooppalaisuuden hylkäämisestä. Myöskään yhteisistä arvoista ei enää haluttu pitää kiinni, sanoo sosiologi Mihail Czernis Venäjän
2: tiedeakatemiasta. akatemiasta mm. Tässä on tärkeää, koska se on tärkeää geopolitiikkaa suhteen. Se on tärkeää, että se on että se on
0: Esimerkiksi ihmisoikeuksia Venäjän johto pitää nykyisin geopoliittisena aseena, jota länsi käyttää muiden sisäisiin asioihin sekaantumisen välineenä. Toisaalta Venäjä kritisoi länttä oikeuden loukkauksista muun muassa Irakissa, Afganistanissa ja terrorismin vastaisissa sodassa, mutta käyttää myös itse ihmisoikeuksia hyväksi. Muita maita vastaan. Yleismaailmallisten ihmisoikeuksien merkitys onkin Venäjällä kärsinyt inflaation, mikä on todella valitettavaa, toteaa Mihail Chernis. Hänen mukaansa Venäjän johdon nykypolitiikkaa voikin luonnehtia uuskonservatiiviseksi seikka, mistä Venäjä aikaisemmin syytti
2: Yhdysvaltoja. on mm. Tämä, että on... Sitä Venäläinen
1: uuskonservatismi on hyvin erikoista, sillä sen kannattajat sanovat olevansa eurooppalaisia sanan alkuperäisessä merkityksessä, mutta vastustavat nykyistä Eurooppaa. Heidän ihanteensa on se Eurooppa, joka aikoinaan syntyi kristinuskon, filosofian ja tieteiden pohjalta ja koki valtavan henkisen nousun. Presidentti Putin ja muut uuskonservatismin kannattajamme vakuuttavat olevansa tämän aikaisempien vuosisatojen kristillisen Euroopan lipunkantajia. Nykyisen Euroopan arvot, kuten perheen hajoaminen, homoseksualismi, homoliitot, uskonnon kieltäminen ja monikulttuurisuus, ovat heidän mielestään vääriä ja valheellisia. Uskonto on kaiken perusta, ja se näkyy myös Venäjän johdon politiikassa. Venäjä onkin nykyisin erilaisten kyselyjen valossa yksi maailman uskonnollisimpia maita.
2: Kumbinaatio on erittäin strange. Tämä esimerkiksi national-bolschewittinen partia Limon. Se on kuitenkin joka partia, joka järjestelmällä, mutta nyt se haluaa Putinin.
0: Venäjän aatepoliittisen ilmaston erikoisuuksiin kuuluu sosiologi Mihail Chernisin mukaan myös se, että nationalisteja on lähes joka lähtöön. Monet liberaalitkin tunnustautuvat nationalisteiksi, esimerkkinä opposition johtajiin kuuluva Aleksei Navalny, joka toisaalta on kiivas Putinin vastustaja, mutta esimerkiksi Georgian sodan aikana tuki selkeästi Putinin hyökkäyspolitiikkaa. Navalny aloitti 2000-luvun puolessa välissä myös kansallismielisten venäläisten marssien järjestämisen ja vaatii viisumipakkoa keskiaasialaisille vierastyöläisille. Toisena esimerkkinä Chernis mainitsee Eduard Limonovin ja tämän kansallisbolševistisen puolueen, joka aikaisemmin esiintyi vallankumouksellisena valtionjohdon vastaisena ryhmittymänä, mutta on kääntynyt tukemaan presidentti Puuttinia. Ukrainan nykykriisin aikana ei olekaan suuri ihme, että liki 80 prosenttia venäläisistä kannattaa mielipidetiedustelujen mukaan Venäjän johdon voimapolitiikkaa. Valtamediat, eritoten valtiolliset TV-kanavat, harjoittavat massiivista mielipiteen muokkausta. Ja toisenlaista informaatiota välittävien medioiden toimintaedellytyksiä rajoitetaan. Riippumattomien kansalaisjärjestöjen kurittaminen jatkuu myös. Nyt lakia järjestöistä kansainvälisinä agentteina ollaan muuttamassa siten, että viranomaistaho voi rekisteröidä järjestön KV-agentiksi ilman oikeudenpäätöstä.
2: On totta, että vain vähemmistö vastustaa Venäjän
1: johdon nykylinjaa, mutta näin on Venäjän historiassa aina ollut. Vain eliitin pieni osa on noussut valtionjohtoa vastaan, ja nyt tilanne on aivan sama. Ratkaisevaa onkin se, millaisen vaihtoehdon oppositio pystyy tarjoamaan yhteiskuntakehitykselle. Sen työstäminen ei ole helppoa, sillä esimerkiksi näkemyksiin yhteisestä eurooppalaisesta kodista meillä harva enää uskoo. Eivätkä puheet ihmisoikeuksista
0: ja kansalaisvapauksistakaan herätä enemmistön keskuudessa juuri kiinnostusta.